0: Раз. Слава Иисусу! Давайте еще такую молитву. Да, можно воздать славу Господу? Слава ты можешь руку положить себе на сердце, с которой ценный Господь. Я сегодня счастлив встретиться с тобой, Господь. Я верю, что Ты всегда со мной, но все равно приди, Господь. Приди снова. Это удивительная способность, Господь, что Ты никуда не уходишь и все равно приходишь. Приходишь снова новой силой, новым помазанием, свежим новым помазанием, обновлением, силой обновления. Вау, наполняй, наполняй нас, Господь, наполняй собой твоим присутствием, святым. Наполни всю атмосферу этого места. Пускай будет густым, как мед, помазание, ощутимое твое помазание здесь, на этом месте, чтобы мы купались,
1: чтобы мы переживали,
0: Господь физически могли ощутить электричество в воздухе. Потому что нам нужно твое благословение, нам нужно твое помазание, свежее, оживляющее от нас твое помазание. Слава тебе, Господь. Давайте еще раз Богу дадим славу. Слава Тебе! Слава Богу. Ты можешь дать кому-нибудь пять поприветствовать, как я рад, что ты здесь. Присаживаться. Я рад видеть вас, драгоценных, сегодня прекрасно. Кто, кто, где, что за день сегодня? Ой, а где я? Какой-то хороший день, наверное. да? Пятница, да. Да, да можно. Да, еще одно. Да, у нас празднуем постоянно, да, вот вообще много в России праздновать. начинаем и нам не закончится. Да. брата следить и брата, брата я чуть сдерживаю, брата, потому что я знаю, что все любят брата, все любят пробуют. Ну вот такой, как хороший вино, что называется, да? Слава Иисусу! Я немного поговорю с вами о пробуждении. Я считаю, эта тема важна, она важна. Но для меня это все, у меня все нормально. Я могу, уже могу не беспокоиться о мной лично. Мне однажды сон приснился, такой счастливый сон. Настолько счастливый сон, что вот самый счастливый сон, который можно себе только представить. И э, я видел себя, что... Об, да, видел абсолютно состоявшимся человеком. Просто. Вы знаете, так, ну, не просто увидеть, почувствовать себя, что вот все завершено, все сделано, все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Такое невероятное чувство блаженства, невероятного блаженства словами не передать. Никогда до этого момента, до этого сна я не испытывал вот такого блаженства. Вообще была такая напряженная работа, фанатичная. Во многом я всегда был таким фанатом церкви, фанатом служения. Жена говорила, что я женат на церкви больше, в большей степени. И вот здесь такой, знаете, момент... Не, не то чтобы какого-то отдыха, а момент невероятного счастья. Я не знаю, как ты в себе счастье вообще представляешь, как можно его представить. Может быть, даже невозможно, пока не переживешь. Некоторые вещи, пока, пока ты не попробуешь, не вкусишь, нужно понять, что это такое. Да? Это, это то, что нужно, нужно вкусить, как Библия говорит, вкусите, познайте, как благ Господь. Аминь. Мне нравится один вот автор христианский, мало знакомый, кстати, в нашем протестантском мире. Но очень такой ну, в европейском мире, в Европе, хотя он один из католических монахов, там у них много же, знаете, Орденов. Один из орденов. в общем там, да. Но человек очень интересный, но к нему обращались, разные, ну, грешники к нему обращались, приходили, священники приходили. В общем, он исповедовал и католических священников, и проституток. Да, и он сделал такое замечание, что проститутки всегда говорили о Боге, а священники о проститутках. Энтони не его зван. И вот он говорил, что мне понравился такая пример, иллюстрация, когда он говорил о Боге, и он объяснял на зеленом манго. Он говорит, я пробовал зеленый манго. Я никак не мог никому объяснить вкус зеленого манго. Когда тебя спрашивают, ты говоришь, но он такой кисленький. Да, кислый, это кислый как лимон. Нет, 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 он вообще не похож на лимон. Кислый как уксус. Нет, он вообще даже близко не похож на уксус. И вдруг я понял, что невозможно объяснить вкус зеленого манго, если ты не пробовал манго. Тебе надо просто попробовать. А как объяснить вкус Бога? если мы такие простые вещи объяснить не Библия вкусите и познайте, это невозможно. Любое слово, которое ты скажешь, так гиря, которая падает тут же на, на пол, слова ничего не значат здесь. Мы привыкли, у нас уже такие затертые, банальные, да, любовь, там мы говорим разные вещи, мы говорим. Но какая любовь? Любовь разная бывает. Даже теологи там, богослова, не знают, есть любовь Акапы в общем, разная есть любовь, много слов, которые описывают любовь, но ни одно из этих слов не даст нам переживания любви. Сколько не говори вода, не напьешься. Сколько не говори еда, не наешься. Аминь. Это надо вкусить. Аминь. Вот точно так же Бог. Можно много-много говорить о Боге и так и не познать Его, так и не понять Его. А можно вкусить. Ну, как, ну есть одна такая проблема, да? Когда ты вкусил, ты не можешь никому об этом рассказать. Это невозможно, да? Рассказать, передать, что это такое. Мне тут же вспомнился один наркоман, покаявшийся у нас. Первый наш нар- нар- наркоман, когда мы только начали заниматься реабилитацией. Он сидел у нас дома, и он был такой возбужденный, звонил всем своим друзьям, и он там я принял, я такое, я принял, я принял. Он поворачивается и он говорит, что я принял? Я говорю, не знаю, принял. я я хреста принял. Он даже не понял, что он принял. Такая радость, возбуждение просто. А, а, а объяснить невозможно. Невозможно объяснить, что это такое. Но это невероятно. Точно так же пробуждение. Когда я пережил пробуждение, для меня это стало абсолютно чем-то невероятным. И мне трудно представить, как, как бы я жил без этого. Я даже не хочу представлять. Я уже был в служении тогда. 20 лет я был в пастырском служении, у меня была команда мечты, ну, все как полагается. Там, Сейчас я говорю, это был самый большой геморрой в моей жизни. Но я потом понял, я Вот это моя команда мечты. такие достигатели были, достигатели. Абсолютно программная церковь. Хорошее, кстати, время было, не то, чтобы все плохо было. Знаете, всему свое время. Я вообще даже ну, не критично на это смотрю. Вот такое было время. Достигательное. Нужно было достигать, и мы шли вперед. Во имя Иисуса. Не всегда с Иисусом, но во имя Иисуса. Точно. Не было еще понимания. Но оно приходит в свое время. Если ты жарбищий, если ты не останавливаешься. Оно приходит. И вообще-то оно должно пробуждение. То, в чем я убежден, оно неминуемо должно приходить естественным образом. Не, не нужно имитировать пробуждение. Не нужно играть в пробуждение. Это все равно невозможно, это тяжело. Вообще любые вот эти наши игры, это ношение масок. Я часто повторяю, что носить маску любви тяжело. Да любую маску тяжело носить, долго. Под маской начинаешь потеть, задыхаться, в конечном А любить легко. На самом деле, заметили? Когда любовь приходит, тогда легко.
1: Аминь. Мне иногда спрашивают, где
0: взять время на все эти ваши духовные практики? Часто люди писали об этом. Где мне взять на это время? Мой ответ такой. Был ли ты влюблен, когда я был в жизни? Если был, где ты брал время? на это? Что такое настоящая влюбленность, настоящая любовь, когда она приходит? Вы видели такого влюбленного человека, который говорил бы, а, да, вот я в вообще в Где ж мне теперь на это время брать? А что теперь, я провожать, что ли? Звоните ей там, дышать в трубку там, да? Вообще-то ты только тогда, по-настоящему, живешь, когда ты влюблен. В Библии есть такое место Писания. Помните, там, когда Бог обращается к своему народу, как как в невесте, как к дебе. Он говорит, я нашел тебя в кровях. Есть такое. есть такое? Я нашел тебя в кровях. И дальше он говорит, что он вот омыл ее, там он что весь позор, все нечистот. И он говорит, это было время твое. И дальше сказано, время любви. То есть мы должны понимать, что наше время, это время любви. Если мы не живем в любви, мы напрасно тратим время. Абсолютно непонятно, на что еще вот на что можно еще с пользой потратить время? Вот все наши достигательства, все наши усилия, все, что мы пытаемся делать, я говорю, что Земля и все дела не сгорят, в конце концов. Если мы не любили, помните, 13 глава 1 Коринтина, что даже если я имею всю веру, так что могу и город, и другая, а любви не имею, я ничто. То есть все это химбом звучающим, все это ничего не стоит. Без любви оно ничего не стоит. Поэтому любовь должна быть для нас наивысшей ценностью, наверное. Познать эту любовь, жить в этой любви. Потому что когда ты любишь, ты живешь по-настоящему. Ты чувствуешь, ты живешь. И любовь, она сама в себе содержит все необходимое знание, всю необходимую мудрость и всю мораль, кстати говоря. Мы в церквях, и я занимался этими десятилетиями, мы учим людей морали, и мы расстраиваемся, когда они ведут себя аморально. У нас еще есть такое русское слово. Я слышал, что только у нас есть такое слово, да? Вот. Нравственность называется. вообще так говорят, на других языках нету слова нравственность. Потому что слово нравственность корень ее нрав. А нрав он может быть у коня. У собаки свой нрав, даже у кошки свой нрав, и нрав – это не то, что приходит с небес, потому что нрав – это вот это, то, что, это что-то такое, знаете, земное, на самом деле, какой твой нрав, и если у тебя какой-то нрав, нрав можно, как бы, вы знаете, вот, выбить, там, коня укротить, например, там, каким-то образом, если он слишком борзый, там, собаку можно посадить на цель. Вот. у нее нрав и отношение, отношение к человеку как к скотине, у которой есть нрав какой-то, да, и воспитать в нем э, какую-то нравственность это такое дело сколько волка не корни он все равно
1: Брестность.
0: Брестность. Брестность. у него нрав такой да? можно Маугли одеть в европейский костюм но он не перестает быть обезьяной внутри равно. поэтому есть другие вещи есть вещи, которые приходят с неба Заповеди пришли с небес. От, от Бога. Вот это не кради там, да, и все остальное. Это не нрав. Это э, Божья. Э, это Божья милость, это Божья любовь к нам. И тот закон, который написан в сердце тоже, который Бог хочет написать в сердце по благодати, это тоже не, не к имеет отношение, а это излившаяся в наши сердца любовь Божья, Духа и то, что я хочу сказать, что то, чему мы пытаемся научить людей, я имею в виду вести себя хорошо, вести себя достойно, быть людьми высокого духа, все это уже есть в любви. И человек, который по-настоящему любит, он так себя и ведет. Вы понимаете? И это не потому, что кто-то стоит над душой, или кто-то говорит, был ли ты хорошим мальчиком. Было это хорошие девочки Я вам сразу скажу, у вас сколько бы вы ни старались, у вас плохо получается. Быть хорошими мальчиками. Это только на публике, знаете, это только маски в основном. Это маски. Но на самом деле в душе, в своей сути, мы все про себя все прекрасно знаем. Однажды я в церкви говорил, представьте себе такую ситуацию. Вы можете себе такое представить? что если бы все люди в церкви, вообще в городе Норильск, про вас бы все-все узнали. Все-все-все-все. Вот вы бы про них ничего, а они про вас вообще все. Вы даже перехрестили реально. Представляете, вот такое все. Ты такой сидишь, слушаешь, проповедь, расслабленный такой. И так все так, раз на тебя. Причем, знаете, разные бы взгляды. кто то сострадание даже Таким сочувствием. Понимаю, да. Только так вообще не понимаю. Ну. Долго бы ты здесь прожил? Куда не идешь, магазин, везде вот. Куда не идешь, все про тебя все знают. Все сразу. О чем это говорит? О том, что, слава Богу, Бог не сплетник, да? И поэтому, ну, надеяться на то, что вот. Но Бог же сердцевидец. И если мы полагались бы только на... Как это сказать, на, на, что на нашу религиозную видимость. Какую-то. Но мы же знаем, что все равно каждый из нас мы предстанем перед Богом. Когда я пережил пробуждение, я тоже предстал перед Богом. То есть Бог стал для меня видимым. В один момент. Завесал вот это во все открылась. Мы с Богом встретились. Иначе. Не то, чтобы я раньше с Ним не встречался. Но раньше это... Как вам это объяснить? Это, это было так, как будто ты молишься Богу, ты кричишь куда-то в небеса, ежедневно, и все, особенно, если такая программная церковь, то ты да, там просто долж, нас учили же как, что Янгичо, он 4 часа молился. А ты че?
1: Ты
0: да, есть, у нас это был ответ на все вопросы. Чтобы церковь росла, чтобы вот он по 4 часа молился, у него все было. А у тебя о чем? И поэтому... И дальше что? Ты хотя бы час, ну, помните? То есть, если ты час хотя бы бодрствоваешь, то тут не, не то, что ты там приблизился к чему-то, но ты просто хотя бы, ну, как-то вот что-то. Конечно, еще не я чего, там, да, но, но это просто вот минимальный план такой, знаете, вот, час хотя бы надо. Вот. А что делать, если ты за 15 минут все умеешь рассказать? В общем-то, вот такие люди сейчас тоже все, ну что, за 15 минут? Искренне, от всего сердца за пять минут хватит. Если вот, ну, со всей искренностью, да, если вот прям на колени, бабах, короче, там все, на пол лег, в общем, излил всю душу там. Что дальше делать? Молитвенные ориентиры. Если начать за, за, за правительство, за власть, за церковь, за то, за все, за баста, закончить Израиля, то за час ты только прочитаешь список. Ну, в принципе, за что молиться, да? И я не говорю, это это, это тоже было хорошее время, потому что такое время дисциплинирующее, наверное, было. Когда надо было себя дисциплинировать, особенно, если был в разгире девушек. Но помогал. Я, кстати, хочу сказать, что у молитвы много разных целей, может
1: быть.
0: И когда мы раньше совершали молитвы, то мы с разной целью... Одна цель, это цель мобилизации, например. Когда церковь нужно было мобилизовать на евангелизацию, мы говорили, ну, давайте будем собираться и молиться. Да? И это было молиться не чтобы с Богом встретиться, а чтобы с братьями и сестрами встретиться вообще в церковь. Потому что евангелизировать надо, чтобы с кем-то мы пошли, что я один пойду, давайте вместе пойдем. Вот, И вот много разных. Или, например, закончить служение. Да. Ты же не говоришь, пойдите все вон. Вот. <смех> да. Ты же говоришь, давайте помолимся. И все понимают, что как должно. скоро мы расходимся. А если ты так, о, вот сейчас духом исполнится, ты сейчас исполнишь, что мы не разойдемся. Поэтому мы коротко молимся и расходимся. Особенно, когда домашка заканчивается. То есть ты понимаешь, уже засиделись уже на домашке. И ты говоришь, ну что, ну давайте помолимся. Ну, значит, значит, домой пора. Все Способ, как бы, закончить дело. И, в общем-то, есть много разных способов. Почему? Иногда молитва помогает допроповедовать то, что не допроповедовал. То есть, ты что-то не рассказал, начинаешь молиться и пошла проповедь. Но, кстати, в Библии тоже такое есть. Там есть такие молитвы, прям проповедь. Вот такая пошла. В этой молитве. Вот. Поэтому это, это как бы все имеет место быть. Все это нормально. А ненормально, если среди всех этих множеств видов молитв у нас отсутствует самый главный, который подразумевает общение с Богом. Настоящее общение с Богом. Близкое общение с Богом. Когда другие виды молитв существуют, а главного с Богом встретиться, вот этого нет. И для меня было побуждение это встреча с Богом. Конечно, очень близкие встречи с Богом. И что я увидел тогда? Я ничего я не увидел, даже может быть важнее. Я увидел его радость. Я, я ощутил его любовь. Не было только осу- никакого осуждения. Никакого осуждения. А то, что предшествовало пробуждению, я себя чувствовал как Иов. Было у меня. Вот мне хотелось поговорить с ним обо всем. Я тащил такое время на себе. Это уже 20 лет служения. 20 лет. И там столько накопилось у меня вопросов. Во-первых, мое сердце было уже израильным. Ну, правда говорят, что одной из самых вредных профессий ну, в мире считается это пасторство. Это ты во всем всегда виноват, короче. Какое-то ощущение. Во всем виноват. С Богом виноват, если не домаливаешься. Вот с людьми виноват, потому что одного поддержал, другого обидел. Этого поддержал, того обидел. Они ссорятся, ты виноват. Mm-hmm. И вот это чувство какое-то, вот, у меня было чувство какой-то постоянной вины. Потому что во всем все виноваты лидеры, конечно, руководители. Кому-то скучно в церкви ты виноват. Кто-то же Мусую не любит, ты <свят> ему плохо там, ты... у него там своя драма, виноват ты, конечно, вот, во ты не помог, ты не, не доздоровался, не долюбил, не допас их, не дооценил, не до чего там, и плевать на тебя, кстати говоря, что, что ты чувствуешь <свят> <свят> вот это чувство постоянно, что... Вот. Потом, э, кому-то что-то не додал, кому-то передал, вот, и а кто их поймет, этих индейцев, ты же не сердцеведец, вообще, не знаешь, что из <с> человека, ты ему веришь, доверяешь, ты же не знаешь, что... Потом вот эти всякие кидалово, распространенные, тоже... На территории бывшего Советского Союза <с>... <да? с>... России тоже все. То есть все вот эти раны, предательства, душевные связи. Ну, знаете, легче, наверное, тем людям, у которых вообще не бывает душевных связей никаких Ну так они же не как пасторы выглядят для людей. Потому что мы что от пастора ожидаем? Он должен быть папа <с... <с...> или мама. Если это. <с>... Да, а если нету душевных связей никаких, то как он? Ну как бы дополучаешь тоже. А если есть душа, так ты же ему сердце же и разрываешь. Потому что люди, которые привязываются к другим людям, они же больше страдают из-за этого. Потому что ты кому-то привязываешься, а он же потом просто, знаете, как бизнес есть, бизнес. Вы слышали такие как а, выражения? Ага. Обычно звучит, когда вас кинули. Вот, и нечто подобное, и в служении, но дружили, но, дружи, но ну, Теперь не дружим. За что, почему? Что случилось, да? А если ты еще такой увлеченный, ты думаешь, ты делаешь великое Божье дело, спасаешь там город, спасаешь там страну, спасаешь что-то, а кто-то рушит это все. Вот это частая обида, да? Лидерская такая. То есть ты пытаешься созидать таким трудом, а кто-то взял, просто все разваливает легко. Потому что ломать не строить. И, в общем-то, количество пасторских вот этих ран. Оно такое, что некоторые просто не выдержали из томаты. Из-за, вот из-за боли, из-за обиды, из-за mm-hmm. разочарования, из-за таких, и, ну, из-за всех этих ну, вещей. Вот, 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 ну и впали в разные там какие-то м- вещи. Да. В общем-то, я чувствовал себя тоже не очень хорошо, скажем так, хотя во внешнем, в видимом мире вроде бы все было замечательно. В провинциальном городе где население убавлял. Во-первых, мы начали, знаете, вот, когда все заканчивают, а ты начал только, тоже так вот. То есть было время такое 90 е когда, знаете, вот легко люди спасались, когда вот просто вот, евангелизации массовые, когда все так шло, вот. И тут ты покаялся, вот под закрытие лавочки, вот такой, знаете. Когда занавес начал снова опускаться, и ты такой, короче, начинаешь. Вот мы начинали в своей области, там церкви была одна, уже тысячное, скажем так, в, в, у нас в одном из городов. А мы такие семь пионеров, ну не пионеров, ну так пионеров в смысле вот э, э, ну, начинаем церковь, да? Семь пацанов у нас было, потом один остался. Не одной женщины было, одиннадцать ну, пацанов. Помню Кочкин приехал. Объяснил нам, почки, знаете, какой почки, mm-hmm. да?
1: Mm-hmm. он такой, объяснил
0: нам, что у вас должна быть группа порядка, у вас должно быть детская служение, у вас должно быть... Ну все как большой царь. и мы такие, один из пацанов, у нас нет детей, там, ну но мы так прониклись, но рассказали должно, знаете, мы вообще так за месяц там находили, мучились, как там создать детское служение, как там создать группу порядка, как там... Ну, как нам вообще все вот это прославление, там все организовать и так далее. У нас для прославления был магнитофон Соната 211, кстати, великий плох производили на радиозовой Такой с оторванной крышкой, магнитофон, знаете, вот эти кассетники. То есть за кассету туда, раз помплей, раз и она держится. Вот. Вот. Еще перематывали на карандашему. И там была фонограмма кочки расплава вот наше прославление и ты сам себе и группа порядка прославление, детское служение и все что слава Богу за мудрость Андрея Деренко он приехал говорит подождите, пока нет нужды не надо этого делать появятся дети, появится служение так нас освободил время осталось не надо так сразу а потом прошло какое-то время и мы смотрим так 20 домашних групп появилось, потом через сколько, 30 домашних групп, потом было 55 домашних групп, в провинциальном городе 55 домашних групп, полтора десятка подгрупп. подгруппы это у нас были, это уже домашняя группа, но еще тебя не благословили на служение. Ты как бы все еще строй наблюдаешь, можно тебе доверить на нельзя? на У нас была честь стать служителем домашней группы. Аминь. Для чего? Это была честь. Аминь. 70 служений было в церкви различных. 70 раз. Все были пределы. Не было такого понятия прихожанин вообще. Мы не знали, кто такой mm-hmm. Мы понимали только одно, только служителя. Mm-hmm. И вот вроде все так. Знаете, вот как я говорил, во внешнем мире, вроде все очень круто. А мы обнаружили, что мы стали самой большой церковью в своей области. Другие церкви, мы видели, они уменьшались. Вернее, мы не видели, мы даже не смотрели. Нам было все равно, это потом я уже понял то там, где было тысячи, там осталось сто, а где у нас было вот нас десять пацанов, через некоторое время у нас уже было сто мужиков было в Не считая женщин и детей как раз. <св-> Сейчас в церкви, я, кстати, считаю, что надо считать детей в основном. Когда церковь существует уже несколько десятилетий, самое важное сосчитать, сколько у нас детей, сколько у нас подростков. Остальные уже не имеют такого значения. Ну, на самом деле, вот так у вот. нас. У нас самое продвинутое служение в нашей церкви – это подростковое служение. Самые сильные служители у нас занимаются подростками. Выезды мы делаем каждый год, мы делаем подростковые выезды. Ну, у нас, мы можем себя позволить, нам есть куда выехать. Просто я не, не знаю местные традиции, обычаи, не знаю. У нас Вы своя это... заперная база, заперная база, и мы проводим... Служение погружения для, для подруг. У нас есть служение такого спортивного характера больше, где тоже есть, конечно, слово и все такое, но где больше вот, такого, знаете, экс- экстрим лагерь мы проводим для подруг. Потому что подростка надо шевелиться. Мы должны шевелиться в ну, какой возраст просто. А не только сидеть и слушать. И есть такие семинары погружения, где мы их погружаем. Погружаем в любовь, погружаем в Его Иосифа, погружаем э, в Дары Духа Святого. разные вещи. И это самый сильный способ. Если посмотреть на прославление наших увидеть там детей в основном. Хотя бы, с этим, шейкером или с чем-то, но в основном это дети у нас. И я просто говорю об этом с увлечением, потому что я считаю, что это очень это важно. Кстати, Андрей Александрович тоже донёс, донёс до нас эту мысль. Он говорил, что, меня зацепило это, что Кеннет Хейген говорил, если бы он начал бы заново, если бы было бы шанс, то он бы самых сильных служителей ставил бы заниматься подростками и детьми.
1: Аминь.
0: У нас на самом деле их много, даже у вас их, скорее всего, много. Если вы начнете считать по вашему, просто в основном дети где-то отдельно от нас. Вот. Надо их как-то наоборот... Вот, мы посчитали, мы увидели как-то в нашей церкви, что у нас около 100 детей и подростков. Вот в тот момент, когда я помню, начал читать, когда я озаботился. Мы хотели организовать мощное молодежное служение, у нас не получилось. Так получилось, что тот лидер, который раньше занимался, он такой был солдатфон, один, mm-hmm. один такой вот учился в военной академии. И, ну, то есть он строил не на взаимоотношениях, Он строил на таком, знаете вот. И когда он отдел отошел, то молодежное служение оказалось в таком разрушенном состоянии когда мы пытались его возродить, то они постоянно ссорились и не могли понять, кто из них старше. И тогда я начал говорить, надо заниматься уже не молодежью, а раньше. То есть еще подростками. Угу. И мы потратили годы вот до этого момента, чтобы переориентировать церковь всех, включая молодежь, всех переориентировать на подростков. А сегодня он подросток, а завтра это уже молодежь. Да,
1: да. Это они же быстро растут, занятий, вообще,
0: как да, грибы. Поэтому ну, это такой один из путей, как эм, сделать так, чтобы церковь пережила обновление. Потому что церковь стареет вместе с нами. Когда мы обратились к вере, мы были молодежь сами. И, и если так все и пойдет, если мы делаем церковь для себя, мы ее потеряем, конечно, в итоге. Приходит такое время, когда уже надо смотреть, не как тебе удобно. Тебе уже по-любому удобно. Ну, да. ну, должно. Да, ты уже спасен, ты уже все, много чего знаешь, и тебе уже так и так удобно. Да? А вот как удобно, я однажды подумал, что мы передаем под следующему поколению. Им нужны вообще наши галифы, да, которые мы им передаем. Вот ну, так образно говоря. Да? Если нам это подходит, мы уверены, что им подходит то, что... То, в чем нам кайфово, те песни, в которых нам кайф, от которых мы балдеем, те, тот образ мысли, как мы привыкли мыслить. Такое. Вот это, ну, насколько это подходит им. И оказывается, что многие вещи вообще никак не катят. Абсолютно, что это не отвечает их нужным, их запросам, их потребностям. Да? И, и здесь есть, есть о чем подумать. Я в церкви, когда начал проповедовать, ну как, э, вернее, я начал менять подход к проповеди и стараться, это тяжело, сих пор спорта трудно получать, стараться разговаривать именно с подростками. С подростками сложнее разговаривать, сказать, чем со взрослыми. А обращаться в зал именно к подросткам, чтобы они понимали, что я им говорю, что я хочу донести. Цеплять их. даже по именам иногда называю в зал, называю по именам, задаю вопросы. С подростками важно задавать вопросы, учить их думать. Вообще проблема протестантской церкви, на мой взгляд, могу я здесь это сказать, заключается в том, что мы отучили людей думать. Мы даем готовые рецепты, как прямо рецепты, как людям жить. А, а, а люди даже не успевают включить мозги, это как бы не требуется. То есть служение не подразумевает вопроса людям. А, это сразу ответ. Вы меня не спрашивали, но я вам все равно скажу.
1: Я
0: понял, что стоит начать задавать вопросы, это растерянность вообще. Такая растерянность. И я менял форму служения, проводил семинары у многих церквях, и я задавал людям вопросы. И любая церковь, Самая такая, знаете, консервативная церковь. Где, консервативная церковь, это где все все уже давно знают. Ну, все. Они уже все, они научились хранить секреты маленькими группами человек-патриотики. по 3, да, там, Они все про друг друга все знают. Они про всех все знают. Про всех служителей все знают. Вот. Они уже так вот. Все наше вот это богословие, они все его знают. Они чем баптист от отличаются, знают. Ну, всех. Как бы все уже во всем специалисты во всех учениях вот этих наших там, да, долгое э, ну, тема, что-то, вот, вот про все, о чем я спросили, есть какой-то ответ, как правило, какой-то штамп. А стоит задать вопрос какой-нибудь, э, ну, любой вопрос, даже вот, если далеко не хотите, один был из моих любимых вопросов, я спрашивал человека, ты вот считаешь, что ты о Боге все знаешь, а ты о себе мне расскажи, вот ты как ты жизнь ощущаешь вообще вот жизнь в себе жизнь это что вот твоя расскажи мне про свою жизнь как ты жизнь в себе чувствуешь чувствуете уже тяжело становится есть варианты ответа даже у вас да. страшно да? то есть мы в церкви не привыкли к вопросам да мы привыкли что нам сразу это да, ты что-то ты хочешь сказать ты скажи сейчас я скажу не туда да, но даже ты скажешь не туда, это же будет искренне, надеюсь, да, вот это же. Вот так вот просто даже за жизнь с людьми разговаривать. Вот я в одной церкви был, но это правда от злости было немножко. 26 служений уставил а, за неделю. Я устал немножко, скажем так, И потом последний говорит, ну, еще там так получилось, что ему мог раньше уехать, а они на день задержали, говорят, ну раз ты все равно остался, проведи еще сложно. Для молодежи. А я уже все такое, чемоданное настроение, вышел, молодежь, и я им начал, вот теперь не я вам буду говорить, вы будете рассказывать. И я им начал говорить там просто о том, что искренне, о том, что когда мы в начале пути, мы все уверены, что у нас-то точно все хорошо получится. Но когда у меня уже 30 лет в служении, я знаю тех людей, которые, с которыми мы начинали, и знаю, чем они закончили. Хотя мы были такие друзья, и мы думали, что мы все в Царство Небесное, дружно взявшись за руки, войдем вместе. У нас была сплошная холевая, Бог с нами. Но некоторые потерпели кровокрушение в двери, а некоторых нет в живых. И я спросил, скажите мне, что надо делать, чтобы сохранить, чтобы вот чтобы действительно у тебя получилось. С чего ты взял, что у тебя получится? Серьезный вопрос? Как вам кажется? С чего ты взял, что у тебя все будет хорошо? И какие были ответы? Ответы были стандартные. Один сказал, надо Бога слушать. Хороший ответ. Но я был злой и вредный. И поэтому я спросил, что тебе Бог говорит? А никто же не ожидает, что на твой простой ответ будет еще один вопрос. Ты сказал мне, что надо слушать Бога. Что ты слышишь от Бога? И вдруг пауза. Если ты слышишь от Бога, ты не, не будет паузы, ты сразу скажешь, Бог говорит мне вот это. А так как тишина, и вот это инстинктивно, знаете, нажать тебя плечами, и тогда ты понимаешь, что человек тебя вешает в лапшу Когда он говорит, он не понимает, о чем он даже говорит, когда он говорит, что надо слышать Бога. Хорошо, научи нас, как слышать Бога. Как Бог с тобой разговаривает. Что конкретно Бог сказал тебе делать? А другой сказал вообще, красавчик, он сказал три вещи, как по учебникам. Надо читать Библию. Раз. Надо иметь хороших друзей, христиан. Два. И надо молиться регулярно. Три. Вот классно звучит? Вот так как я был вредным мужиком, я говорю, я расскажу тебе одну историю. У меня был друг Володя Гоголь, а в Риге, я учился тогда в Риге, в библейской школе, жил у него. Я не видел человека, который был лучше, чем он исполнял все вот эти вещи. Ни разу не видел. Как бы мы сильно не уставали, я не видел, чтобы он молился меньше часа каждый день. Он регулярно молился. Он был в самой передовой церкви в свое время, где было сильное пробуждение. У него были хорошие друзья христиане. Он каждый день читал Библию. Он вообще был терминатором. Попробуй с ним что-нибудь не то. Мне сон приснился дурной однажды. Я хотел поделиться, только рот открылый. Не исповедую, я что-то хочу.
1: Идем,
0: молчим. Как-то обидно стало. Хотел поделиться. Он видит, что ситуация неловкая. Хейган так говорит. Еще и Хейгана притянул. Тут тоже, себе, ну, в друзья, компания. Ничего дурного не споет. Вот все. Вот. Идеал, во всем идеал. А про меня он говорил, что смеялся, говорил, какой стея пастор. Ну, мы бы только учились. Он был во всем лучше меня. Потом он приехал однажды к нам в церковь. Я его пригласил. Он ехал в поезде и э, молился там, говорил, Бог, чем я должен послужить этим людям? И Бог ему сказал, ты не едешь служить, ты едешь учиться. Он приехал, он отмолчал все время, просто молча сидел, а когда его провожал на вокзале, он заговорил. И у него был один вопрос, как? как вы это сделали? Как ты это сделал? И он говорит, ты знаешь, у меня не получилось даже домашней выповести. Как у тебя получилось церковь, сделать такую церковь? И я тогда впервые задумался, а как у меня получилось? Я уж точно не соблюдал все вот эти правила, которые он говорит. Потому что я был вот такой, знаете, вот, так называют, который ворон читают в школе на задние пары. Недисциплинированный Которому учителя говорили, там, ты дворником будешь там работать, там, тюрьма. И вот я рассказал этому парню эту историю. Вот где твои вот эти три пункта здесь? Почему в реальности, в жизни работают совсем другие вещи, не то что ты... То есть вот то, что как полагается, вроде бы, ну, вроде бы уму должно быть так, как вот ты говоришь. А по жизни, по реальной, как-то оно не получается. Вот у этого брата не получилось. И вот у меня был такой вопрос. Так что, как вы хотите добиться в жизни успеха, реального успеха? Что для этого нужно делать? Это заставляет думать. Но невозможно пережить личное пробуждение, если ты лично не начнешь думать хотя бы для начала. Понимаете? Ведь э, все начинается с того, что ты начинаешь задаваться вопросами. У нас есть такая традиция, э, постсоветская такая традиция, она с советских времен пришла. В советские времена э, ходили на демонстрации. Это было обязательно. Хочешь, не хочешь, тебе дадут этот плакат. Там, э, проходили по городу. Ну, у нас так было, да? Как раз месяц май, майские праздники. Что-то всегда добавили в мае, именно когда демонстрации. Вот в апреле, у нас обычно конец апреля в нашем месяце с северо-запад. У нас апрель теплый конец апреля, а начало мая зам, заморозки начинается. Вот. И вот все с этими. И вот мы идем там проспект Ленина, на площадь Ленина. И там, там ну знаете, эти, эти мегафоны там раньше. Ура! И все. Ура! Почему ура? Какая разница там? Главное, ура! И весь народ кричит ура! Там всем там. Ну. И вот мы такой. И мы э, голосовали единогласно, знаете, там в основном. Все у нас было как вот идеально. Но дома на кухне, мы были совершенно другими людьми, скажем так. Но главное было, ну, не высовываться, знаете, вот так. Не создавать проблем. И вот, мне кажется, это потом перетекло в церкви. И одна церковь это в церкви. Но только несколько урау у нас. Аминь! И другая это на кухня Дома, что происходит вот, дома на кухне. Да? А, вообще по-другому это можно назвать, это я так называю. Я обычно говорю так, не греми костями. Знаете, вот, вот. Вообще, как бы, как он сказать, вот тело, чем отличается тело просто коробки какой нет коробки я показал но вы представляете когда есть какая-то коробка и там что-то лежит неважно, что-то даже не знаю когда ты ее потрясешь там прям а если попрыгаешь и был бы такой же звук то это не очень хороший признак согласитесь если там прыгнут то... то ну это к врачу но, как бы, вообще-то органы как-то должны быть тесно связаны Взаимоскрепляющие связи, ничего не гремит там, это как бы нормальное состояние, телу. Да? А если это коробка, а не тело, то там всегда что-то болтается вот, в, в Вот нечто подобное ну, и в церкви происходит. То есть, если мы на служениях одни, а дома мы другие, то мы не искренние, мы не тело, мы коробка. И э, обычно эти коробки все строятся по одному принципу. Это общественное мнение и мое личное. То есть, э, когда разговариваешь с людьми, ты, ты поддерживаешь общественное мнение. То есть, это аминь, ура, ну и там. То есть, говори, как все, кивай головой и совсем соглашайся, и делай, что хочешь. этом. Это как бы поддержка общественного. Потом у нас есть представители общественного мнения. Представители общественного мнения, они, это те, кто лучше всего его доносят. Вот, всегда есть, в любой церкви, в любой конфессии, есть наиболее яркие представители общественного мнения. Это те люди, у которых точно никаких вересей нет. Понимаете? У них такое идеальное, стерильное христианство. Но только на публику, не дома, не на кухнях. А что, если я вам открою тайму, Великую тайну? Я общался с многими пасторами, епископами, архиепископами и разными другими людьми. Я, кстати, полпред в Псковской области. Представите. Полпред это что-то такое, я не знаю, шишка какая-то. Полпред. Мне дважды туда выбрали без моего на то даже согласия. Никто не спрашивал. И я вам хочу сказать, что на кухне они могут позволить себе говорить Совершенно другие вещи, не те, которые на публику. Те вещи, которые они никогда не скажут на публику. Потому что они являются яркими выражательными представителями общественного мнения в христианстве. Поэтому всегда будет все хорошо. А вот то, о чем они говорят на кухне, это их мнение. Я вам хочу сказать, что правда жизни заключается в том, что общественного мнения не существует. Потому что существуешь ты и твое мнение. А общественное мнение – это миф. Его как бы нет, на самом деле. То есть это такая иллюзия. Это коробка. Ну, как бы, да? Ну, такая вот определенная коробочка виртуальная, которая создается. Но каждый конкретный человек, каждый конкретный человек может иметь только свое собственное мнение. Но То, которое у него есть хорошее, или плохое. Развитие, духовное развитие, возможно только тогда, когда человек обретает царство в себе, я об этом уже говорю, и когда человек начинает думать сам и решать сам, принимать решения. То, что меня удивляет, это то, почему в церкви это является чуть ли не под запретом. То есть, ну, табу, на на эти вещи. Потому что, если ты начнешь сам думать, вдруг ты скажешь ну ты же точно куда то ересь начнешь Причем я, как пастор, почему-то я уверен, что я там, конечно, не ересь думаю. То есть, я там никогда не думаю, а вся остальная церковь, она м, всегда заблуждается. То есть, люди всегда заблуждаются, они всегда ошибаются, вот, они м, начинают думать, начинают думать вот туда, начнут видеть видения или сны, так точно. И они их уведут в какие-то дебри, там, какие-то там ну, вот эти вещи. Но это нормально, пока ты молодой пастор, но с годами, я вдруг начинаю понимать, что происходит с годами. Ты устаешь от определенных вещей. Это важно, это нужно устать от определенных. От чего больше всего стоит пастор? Тянуть занозры людей в церковь. То есть ты вот одну овцу там, раз пробежал за ней, раз, пойдем, пойдем, пойдем Там раз что-то другое случилось, сейчас, подожди. Ты за другой побежал. Возвращай. А где та? И ты опять, сидишь, а ты, ты опять за, ними, за этим. И вот так вот, пока ты молодой такой еще ты можешь бегать много, да? Этому звонишь. А где тебе что ну, Где там все? все А когда с годами, ты как-то начинает постепенно копиться внутри, такое созревать, что... Вроде <реш> ну, взрослый человек, сколько уже лет там, да, ну как-то с годами такое, знаете, ну, может начать приходить. Чувство, внутри чувства. Нет, конечно, мы так не скажем, да? Но внутри ты думаешь, а зачем ты мне нужен, в принципе? Это что, мне надо, чтобы ты был спасен. Это ну, мое дело. Это... То есть ты перестаешь быть спасителем мира, как-то знаешь такое. Ты уже как-то успокаиваешь, ну, постепенно вот так. И чем ближе, кстати, вот туда, мне кажется, вот, вот к той тому моменту, который уже с Богом сам вор ты, ты, начинаешь понимать, все больше уже вот эту ценность личных отношений с Богом, и все меньше вот, вот это всю суету остальную, она уже не так ну, начинает волновать. Вот. То есть вот эта ценность, я молодой, это мечта о мега-церфе, А я за 50, ты уже думаешь, зачем мега То есть и дело здесь не в том, что даже вот, знаете, ценности, сами ценности меняются. Сами ценности. Одна сестра написала вопрос, онлайн был вопрос. А если у меня есть Иисус, зачем не муж? Я ответил, это пригодится, <смех> <Ничего нет. смех> тоже для чего-то сойдет, ну, например, там записано, платитесь размножайтесь, а как-то собирается запад исполнять вообще-то, безможно, ну, собственно. ну, конечно, Бога не заменит, но для чего-то сойдет, тоже, конечно, и церковь также, она нужна. Не то, что я такой, знаете, вот эгоист, такой мещанин. Я вообще не люблю вот этот дух внесчанства такого, да, вот этот эгоизм такой, все фигня, только ты я, да и ты ты, фигня, только я. Такой противный дух, эгоистический, эгоистическая тюрьма. Построиться только эгоистическую тюрьму, жить за этим забором, за своего я, вот это, знаете, вот я. Это я, оно же такое, я вроде круто, оно мешает общаться, да, мы трёмся своим я. Да, ясно, что общение тогда возможно, когда кто-то втягивает, ты можешь, свое мнение, да? ну, не сильно его выпячивают. Вот, и, э, ну, да, но есть такой, так, тоже, я надеюсь, вы понимаете еще, я говорю, но ты понимаешь, что застав, невозможно заставить людей любить Бога заставить людей жить в настоящей духовной жизни. Потому что реальная духовная жизнь это не то, чему тебя заставили. Это то, к чему ты должен прийти естественным путем. Аминь. Это твоя жажда. Это... Бог жаждущих исполняет благ. Богатящихся отпускает. Опознал Господь своих. Бог узнает своих. Бог узнает тех, кто Его любит. Бог знает тех, кто Его ищет. И, и настоящее, вот ценность, то, к чему мы там, как, ну, в конечном итоге приходим, что если это не было твоим решением, ну не будет так, ты стоишь перед Богом, поверьте, даже вот ты пристал перед Богом, он тебе задает вопрос, а ты такой бах а где этот э, пас, пастор достигающий максимума да, где он, Бог ну, знает Ну, как правильно было ответить? Я так куда знаю. (смех) Пастор знал. А там нету ни этих, ни братьев, ни сестер, ни пасторов. А ты Бог. И он тебя спрашивает. И вдруг, а может оказаться, что ты король-то голый, значит, что ты ноль, просто полный ноль. и И получается, что то, что нужно было делать, это развивать свои личные отношения с Богом. Но личные отношения с Богом, если это отношения с Богом, они не поместят тебя в эгоистическую тюрьму, где ты не плевать на церковь, на братьев, на сестер. Нет. Нет. Смотрите, наш путь развития, он таков, что человек от стада становится личностью. Здесь у меня ангел выскочил, он знает. Да? Вот человек развивается так. В древнейшие времена не было понятия личности. Понятие личности начало складываться с 5 века где-то. Когда вот эти отцы-каппадокийцы, не берите в голову, э, э, они начали соединять определенные понятия, вот ну, вот это лицо, это вот ну, определенный ну, человек, ну короче говоря, понятие личности появилось где-то в пятом веке, уже в христианстве, это чисто христианское понятие на самом деле, личность. До христианства не было такого даже слова личность. А личность э, применялась слово только как лицедель, как в театре, но ну, в не масок. Раньше было это как вот актер играл какую-то роль, и у него на маске должно быть уже написано, что это, чтобы народ не перепутал. Но ну, понимаете, злодей у него, маска злодея, злой маска злая, царь, значит, ну, в короне должен быть, шут, значит, в какой-нибудь колпаке. А в христианство оно переворачивает это понятие, и личность это не маска. А личность ⁇ это тот, кто под ней. Это сущность человека. Он сам. И личность ⁇ это человек автономный, способный принимать решения и нести за, нее, за эти решения ответственность. Вот что такое личность. И личностями не рождается, как известно. А личностями что? Да, Становится. Невозможно родиться личность. Ребенок, когда он родился, как только он научился говорить, там, например, до да? Его к зеркалу подводишь, что там в зеркале? Он говорит, это Ваня, он в третьем лице говорит. Он не говорит, это я. У него нет понятия я. И вот так все человечество, оно развивалось, как дети развиваются. Сейчас повторяют этот путь. У них не было понятия я. Ни одного древнего текста не существует, где было бы написано, я решил, мне пришло в голову, я думаю, сделаю то-то. Нет, он представляет ни одного текста. А что там в текстах мы читаем? Кто решал за человеком? Это должны были быть его предки, его боги, кто угодно, только не он сам. Кто он такой, чтобы что-то решать? Не было понятия даже личности. Человек не был самостоятельным абсолютно существом и не ощущал себя таким. Первым таким был Иисус, который был один, Светлый. И потом это понятие начало доходить до, до, до христиан. постепенно. То есть люди начали, сначала личностью называли Бога, вернее говорили, да, Бога, мы говорили о трех лицах. Отец, Сын, Дух Святой. Это личности, но Бог один. Потому что у них одна божественная сущность. Некоторые путают, говорят, одна божественная личность. Личности три, сущность одна, божественная. Все это Бог, трех лицах. И потом, ну если Бог это личность, то и мы, созданные по образу и подобию Божия, кто мы Мы должны быть также личностями. Мы же преображаемся, знаете, как зеркало, в зеркало, тот же образ. То есть мы обретаемся как личность. Но дело в том, что личность это не конечная стадия развития человека. Апостол Павел говорит об этом так. Уже не я живу. Помните? Что такое я? Я это личность. Эго, я, я живу, личность, да? А он говорит, а живет во мне Христос. А когда уже не я живу, а живет во мне Христос, это что? Это человек достигает состояния личности, переживает эту личность, и я бы так даже сказал, изживает ее и двигается дальше во что-то, что можно назвать сверхличностью, хотя мне не очень нравится это слово, но соединяющийся с Богом становится одним духом с Ним. Это надличностное восприятие уже жизни. И когда апостол Павел достигает вот этого состояния, уже не я, живо живет во мне Христос, вот в этом состоянии Он может наилучшим образом послужить другим, он становится по-настоящему светом мира для других людей. И, он, и в этом состоянии он готов, кстати, жертвовать собой. А это является ну, такая вершина духовного развития человека вообще. Это самопожертвование. Способность жертвовать собой. Это способность верхличности. Такая, да? вот. Я жертвую собой ради других. Спокойно. Но ну, это не комплекс жертвы, там, знаете, не путать с комплексом жертвы. Есть люди, которые постоянно жертвуют собой, но они не являются личностью, а как раз наоборот. У них нет ну, отсутствие личности. Когда тебя постоянно используют, это другое. Апостола Павла невозможно использовать. Христа невозможно было использовать. К нему приходило много людей, но он знал, что в человеке никому себя не вмерял. Он он знал, что человек, Потому что он еще идет, а Христос уже сдалека видит. С какими намерениями. Когда ты живешь в любви, настоящей любви, то люди начинают думать, что тебя можно разводить. Да. да, вот такой есть. Такая злая сила есть, которая думает, кто у нас тут всех любит? Ага. И идет к тебе, а он еще не подошел к тебе близко, а ты уже сдалека пару видишь. Что, э, не, что он не, то, не как бы, неправильно тебя понял. Мягко говоря, я понял любовь. Но он неправильно понял. И тогда нужно будет что сделать? Объяснить. Что любовь это не то, что ты думаешь, что вот любовь это не то, что розовые облака там, и все остальное. А любовь, она не попустительствует злу она не радуется не Правда?
1: Аминь.
0: И тогда ты должен человека, может быть, немножко расстроить. Ну, хотя, впрочем, не человека, а вот ту эгоистическую натуру, которая вот, ну, пытается направить, это же на пользу тоже. Поэтому, конечно, человек в любви – это не человек, который, знаете, вот, такой, как король на троне сидит, там уже ножку отпилили от трона, там еще что-то, там все растащили, он, да я вас всех люблю, да я вас всех люблю. Это не вот, э, не, не, не такое состояние, знаете, безволия, такого, какого-то, э, такой добренькости непонятной такой. Человек в любви, это человек, который четко чувствует, вот это вот чувство у него есть, где искренность, где настоящность, а где игра где люди пытаются играть с тобой в свои дурацкие игры. Вот таких там, да? вот. И Иисус не позволял с собой играть в эти игры. Он знал, что там в чем. Когда мы в, в обычной жизни, у нас... Ну, это немножко отдельная да, тема, хорошо? Я вернусь, потому что я могу далеко уйти. мне забавляет просто очень эта тема, меня волнует. Потому что эта тема, основная, основная драма в жизни людей, как раз заключается в том, в какие игры мы играем. А, огромное количество проблем, с которыми мы сталкиваемся в разных церквях, с разными людьми, такие личностные проблемы. То есть люди в церкви, они на, на служениях, но у них семейные драмы, у них личные драмы, у них драмы с родителями, с мужем, с женой, с детьми, с собой. Ну, в общем, много ну, это все, да, это вот так много, и мы не можем это уже все скрывать, знаете, вот, и делать вид, что этого как бы не существует. Все. То есть в церкви все идеальные христиане, а вот да, быт и все остальное, там, ну, часто просто даже намека на счастье нет. А бывает настолько все уходит в такую драму уже, что все. А в одном месте я был, но тоже крайний случай, наверное, да, такой. Когда человек подошел и сказал, а пастор Андрей, я такая ситуация, я его люблю, он инвалид, он вообще меня не знает, мы ни разу не встречались, но у нас не ним секс, короче говоря, вот ты слушаешь вот такие истории там, знаете? А, помогите. Это такой, стоп, стоп, подождите. Ваши истории, вот, вот в этой вашей выдуманной истории, нет, представляете вообще. Вот это, ну, ваша сказка такая, да? А ну, как бы, и вы еще в этой истории, которую то из вы еще хотите втянуть пастора Андрея, сделать меня одним там, персональным, тем, тем добрым волшебником, который придет и поможет вам там вот это. Я говорю, не впутывайте меня в, в этот бред. Ну, вот. Проблема то, что не помог пастор Андрея, пастор не помог. Проблема в том, что как тебе помочь? То есть надо вначале разобраться, что ты там себе дофантазировал, подключиться к твоей фантазии, войти в нее и разрулить там добрым волшебникам. А суть-то служения в том, чтобы избавить тебя от дурацких фантазий, а не разруливать их. То есть Библия называет это обновиться духом ума вообще. Объяснить человеку, что большинство того, в чем он живет, вообще... Этого не существует, это неправда. С братом дома, помнишь, я в Краснодаре, в Краснодар, Ростове на домой я прибежал на твое служение. Я проводил служение в Ростове, и брат проводил в разных церквях. И, он, и я прибежал к брату на служение, а как раз конец проповеди. И там почереди выстроили, выстроились на молитвы, а там уже свет гасит, там же это пандемия, там свет гасит в зале, надо должен уходить. И вот эти вопросы, да, когда ты уже уходишь, а вопрос жизни и смерти, серьезный. У меня такое в жизни случилось бы, что я переехал а там в другой город. Мне там то плохо, вот это плохо, вот это плохо. Человек все рассказывает, там все плохо, ужасно. Там ужасно, мне не нравится мой вес, мне не нравится тонкость, мне не нравится вот это, а мне не нравится там, У меня все, как мне помочь? Вот у тебя три секунды, короче, да. разводить ситуацию. Я говорю, легко. Этого не существует. <смех> да, в смысле? Но единственная правда, которую вы мне сказали, это то, что вы поменяли вашу геолокацию. Это можно проверить. Вы жили в одном городе, теперь вы живете в другом. Всего другого нет. Да? Значит, вот, когда человек говорит, что, правда? Вы все себе придумали. И про ваш умест, и про то, и про это. Про... Это вы придумали. Это фантазия. Это не реальность. Это ваша, миф... ваша сказка, ваша мифология. Но вот смотрите, какую первую работу Бог дал Адаму? Помните, какая была его работа? Вот себя... представьте себе, представьте себе Адаму. Да, представьте себе, вот как лунтик, я родился. Да? Вот. вот мир вокруг тебя. Бог создал уже сначала мир, потом Адама. Последний, да, как мне стоит. То есть мир уже был создан. И вот в этом мире является Адам. Что для него этот мир представляет собой? Что бы он для вас представлял? Что такое мир, в котором нет ни одна вещь еще не названа? Даже слова не существует. Не для вас это потусторонний мир. В любом случае, мир вещей и явлений, которые не имеют еще названия, это все является потусторонними силами, потусторонними вещами. Это не ваше еще. То есть вы еще чужой по подошли к этому миру. Для того, чтобы сделать этот мир своим, для начала надо дать определение тому, в чем ты живешь. Правильно? И вот Бог ему и дает. То есть назови это, сделай этот мир своим миром. Назови этот мир, назови, как ты хочешь. И представьте, если он встал низкой ноги, а там все животные собрались. Он вышел такой. Поднимите мне веки, вот это, знаете, сюда посмотрел, говорит, уроды. Уроды. И решил проблему, да, с этого момента он жил бы среди кого? Некоторые живут. С утра встает, кругом одни Вот и началась твоя жизнь как-то, да? да? Вот в этом все. И дальше вся твоя эпифология жизни, она будет строиться вот в этом. Этот урод, этот еще больше урод. А. И все, и все потом. А потом, <как> разумните, мой друг, чего у меня так в жизни как-то блин, не прт вообще, да? Почему от него урода вокруг не вот, вот. Ну вот, как вот, ну, ну начни с того, что перестань смотреть, что это уроды, это, вот, это, это что-то в тебе. Это, это вот кай. Кай, помните кай, сказка, скажем, на да. королевстве? Кретинка раз в глаз. Попал. И все, все ворон. <смех> Куда не посмотрю? Точно знаю. Надо весь мир перевоспитать, переделать. Надо его спасти обязательно там Знаете, вот представьте, создали танк, на, ну, где-то там, да, в ком-то его на полигон. Налили ямы, там, окопы разные. Поставили заграждение, мишень поставили. Что-то. Потому что там надо что сделать? Испытать. И тут танкисты вылезают из этого танка, говорят, что за дураки ямы понары, что мишень так далеко поставили? надо прямо пушки пушке еще... вот И мы такие, знаете, христиане, такие, высовываются в своих этих христианских танках говорят, что за мир такой дурацкий вообще. В принципе, это полигон, который создал Господь для нас. Чтобы наша вера была испытана, там так и написано. Там сказано, не смущайтесь это так. Ваша вера должна быть испытана. Чтобы быть такой, помнишь там, как сказано, чище золота. И когда ты начинаешь смотреть так, ты перестаешь что делать? Драматизировать жизнь. начинаешь понимать, что в принципе все нормально, как это должно быть. И вопрос не в том, какой мир, а как ты на него реагируешь. Какое твое к нему отношение. Какое твое отношение к людям. Можешь ли ты что-то еще увидеть в человеке? Что-то, что не из твоей мифологии, а из Слова Божьего. Что-то, что Бог открывает тебе, что это тоже творение Божие. что это образ и подобие Его. Можешь увидеть те силы, которые Бог вложил туда. Тот замысел Божий, который там есть. Увидеть вот эти вещи и начать жить среди божественных вещей. Наверное, это как-то связано с тем, что мы обретаем Царство Божье в себе, что мы обретаем другое зрение, другую точку зрения. Потому что то, что отличает духовного человека от мирского человека, это как раз не в том, что мы на разных планетах живем, а это как раз то, что у мирского мирская точка зрения, мирское сознание, мирской менталитет приземленный. А у духовного – духовный, то есть он смотрит Глазами неба, глазами Бога, глаза, Он смотрит, он видит царство, а другой видит другое что-то. Вот утром помню, еду. У нас часто бывает межсезонье такое, знаете, это либо весна, либо осень. И это обычно у нас грязь. Грязь. Это вот лужа, слякоть, это вот грязь на, на, на лобовом стекле твоего автомобиля, дворники, которые так и вот с утра, когда народ еще не выспался, когда люди ходят, как будто зомби-апокалипсис случился, знаешь, такой такой выехал, а там люди такие невыспанные, в сером, вот такая мгла такая стоит, все вот такое, ну, либо такой. И вот ты едешь, развозишь детей там в школу, в садик куда-то, ну, на до всех развести. Ну, вот как я, вот как у нас, едешь, ради, радиостанцию в машине включаешь, а там такое, знаете, как они а они умеют. А там какое-то такое, не знаю, ломбада какая-то или что-то там, какие-то буги-буги там, у них там такое ощущение, фирургенки такие, смех, шутки вообще, музыка такая какая-то, как будто где-то ты на Гаити оказал, я не знаю, где то вот но понимаете, у них там, думаешь, живут же люди. Вот за окном такая реальность, понимаешь, что радио включаешь. А там вообще, ууу! Да, вам светлое, там утро какое-то, тра-та-ты, там пошло, сейчас там, пошла там, ну, все такая веселуха, ты думаешь, вау. Я так думаю, вот, включил бы так с утра радио, а там емщи, мегабель, лошадей, ладно, значит. Вот такое. Я думаю, что бы случилось вообще? Сколько бы людей не доехали бы до работы. Ну, просто сказал, ну, так вот, так, точно сказал бы, да, знаешь, так, так, точно вот да? а, вот прямо так, на, а, так куда бы, зачем это все надо, да, сколько бы суицидов было бы, да, поэтому это же все-таки важно на какой-то волне, согласитесь, да, то есть не только то, что там твои глаза видят, вот, видимо, а ты на какой волне в этот момент, если ты на волне Царства Божьего, то музыка Царства Божьего, она там нет, вот эти присухи. Там совершенно другая музыка. То, что представь, на небе, там все хорошо. Там это место, где Бог утирает всякую слезу. И это, это такой мир, такой вечности, такой вечной любви, вечной радости. То, что мне нравится в Боге, что его любовь вообще никогда не кончается. Оно и никогда не начиналось, что интересно. То есть оно Бог без Это то, что не имеет ни начала. И не имеет конца это такой вечный поток любви вечное такое вечное пламя ее такой вечный костер любви к которому ты можешь только присоединиться ты не можешь его разжечь кто ты такой чтобы его разжечь ты не можешь зажечь Божий огонь, вот это все наше, фаер, огонь на вас, огонь с это, знаете, вот этот огонь, он горит недолго, заметили? Мы можем здесь разжечь с нами огонь эмоций и вообще так, такой фаер здесь создать, такой, через три дня ты такой уже отходняк какого-то фаера уже, так, а, все быстро гаснет. И главное, дрова у нас заканчивается, заметили, быстро там. Ну, я бы начал, брату сказал, давай, ты еще больше, он еще за дровами бы сгонял. Там еще бы, так, ну, мы бы там накидали бы дров, там такой фарфон, вот, пионерский такой костер. Мы уезжаем, короче, несколько дней проходим, все такие, что это было? Как бы все так, Фу". приезжайте еще, привозите дров, короче, да. Но дело в том, что, истинное заключение в том, что нам не нужны эти дрова вообще. У нас нету ни сил, столько ни энергии, ни дров, чтобы поддерживать это долго. Но наша цель присоединиться к тому огню, который мы не разжигаем.
1: И который мы не потушим. Это
0: огонь Его любви. Просто Бог всегда такой. Он всегда
1: любовь.
0: Он всегда огонь. И ты просто присоединяешься... И когда присоединяешь, смотришь, там и другие знакомые лица, можно оказаться уже, которые присоединялись до нас в предшествующие времена эпохи, сейчас присоединяются, потом присоединяются. Вот это и есть быть соучастниками со всеми святыми. Понимаете, присоединиться к тому же, к тому же духу, к тому же слову, к тому же помазанию, к тому же Богу, да, в конце концов, присоединиться с тем же Духом, с которым соединялись, и они до нас. И у нас есть такая возможность просто войти в это, войти в это. Так и произошло со мной, когда я пережил пробуждение. Я просто перепрыгнул из одной жизни в другую. От пастора программной церкви я перешел в жизнь чудес и просто, в жизнь его любви. Я просто, я это выбрал. Я это выбрал. И теперь не могу ни на что пожаловаться. Я это в раз пытался, там много поездок. А после того стало много поездок, до этого не было ничего. А как выбрал, так стало много поездок сразу в разные места. И вот я как-то дочери своей объясняю. Полина говорит, ты знаешь, что папе надо туда-то, 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 надо ехать, надо мчаться, надо там-то, надо быть. Она меня слушает, пап, ну ты же это выбрал, и ничего не возразишь. Ты же это выбрал, и я думаю, точно. И не пожалуешься, ждешь, чтобы, потому что ты сам это выбрал. Аминь. И так это в жизни помогает иногда, знаешь, вот эти вещи. Бывают люди говорят, пастор Андрей, меня там не уважают, не ценят, там вот там-то там». Я говорю, «Слушай, ну ты же выбрала, это же твой выбор. Поэтому не вообще, не жалуйся, благодари Бога, что ты это. Там... И иди как, двигайся как и личность, вот в эту сверхличность, конечно, мы вот, Начни думать сам, начни думать своего, начни сам искать Бога и иди туда, э, иди дальше, развивайся дальше. Не, ну, не останавливайся, продолжай развиваться, продолжай искать. Не, э, это, в конечном итоге это, это все окупается. Да, вначале будет какая-то беготня. Это старая история, которую я рассказываю, я не знаю, кто-то мне ее рассказал, я ее где-то прочитал, сам придумал. Вот бывает, я не помню, откуда эта история вам мне взялась. Вот этот пример. Но это учитель в домаке со своим вкусным кофе, который он заварил, который пьет это кофе вкусно. Он наслаждается жизнью каждым мгновением. Ему подбегают ученики: "Учитель, мы хотим такого счастья, как у тебя. Мы хотим такой жизни, как у тебя. Куда набежать? Что нам нужно делать?" И он им говорит: "Ну, бегите туда. Да, это и дальше эта жучка, опор, дальше как пожалуйста. Когда палку кидают, опор, да?" Фу! И, и собака, Ту-ту-ту-ту. она бежит, она счастлива, радостна, бежит, затрептал, она приносит ее,
1: я
0: уже достиг, учитель, я достиг, нет, еще далеко, народ. фу, беги туда, короче, и вот бегает, бегает, и в конце концов наступает момент износа такого, знаете, устал, бежал, 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 и как-то прошла радость вот это спасение, там, радость жизни, радость... привлекает учитель, учитель. А потом вообще какие-то смутные подозрения. Подожди-ка, учись. А ты что никуда не бегаешь? Что-то мы носимся туда. А ты-то что тут сидишь с кофе такое вообще? Наглый, пьешь свою кофе такое вообще. На расслабоне там. Мы все в пене, в Ты наслаждаешься каждым, нынём. а он такой говорит, ну я же уже бегал тоже, набегался. Да? Теперь я сижу, наслаждаюсь. А мы что-то бегаем? Чё, а мы так не можем, что ли? Можете, конечно. А что мы бегаем? Так вы же дураки, пока не набегаетесь, вы же не сядете. У вас же энергия хоть отбавляй вообще. Вам скипидар не нужен, вы сами скипидар вообще. Как достигнуть, как стать, как достигнуть? Послушайте, счастье, настоящее реальное счастье, чтобы его достигнуть, надо немножко поизноситься в этой жизни. Почему? Потому что ты не можешь, потому что тебе не идет. Я до сих пор встречаю, ну, пасторов, мне вот сейчас один писал, и вот это такое страдание во всем, вот плохо, тяжело, надо куда-то бежать, надо что-то такое. Ну вот, но ну, пока не набегаешься. Ну как? Как, по, как объяснить человеку, что, что счастья нигде нет, вот, но ну, нигде, куда не ни беги, куда не бежишь, бежишь от себя. Всегда бежишь от себя. Ты хочешь стать кем-то. А все места заняты. Кроме одного. Быть собой. Вот. Ну, хочется бегать, ну бегай, беги, беги. А счастье, оно начинается, когда ты перестаешь бегать куда-то. Я не говорю сейчас, что перестать служить. Но ведь служение, это не служение, это служение. Понимаете? Это надо понять. Это вот, как я раньше, меня раньше Андрей Александрович представлял все время Ярославле как специалиста по домашней группе. Он говорит, вот кто хочет домашние иметь, вот, это вот к Андрею Лукьяну. И вот собирались ко мне все достигатели, которые хотели домашние да, успешные иметь. Я говорю, да я вам объясню, я говорю, поймите, что домашняя группа, это же не домашняя группа, это же домашняя группа. Я говорю, ну пока не поймешь, я говорю, не будет получаться, но звучит как-то странно. Я говорю, ну как два по-другому. Вот ты проводишь домашнюю группу, ну да, проводишь домашнюю а потом она заканчивается, правильно? И вы идете в коридор. И вот там начинается домашняя группа. Когда вы обуваетесь и вам не разойтись. Вот вы столпились в коридоре и началась жизнь. Началось такое нормальное общение, неофициальное. Да. Вот все. Вот это, вот говорю, вот домашняя группа. А если вы наоборот, вот то, что вот у вас там в коридоре началось, если вы вот, вот так и будет у вас в жизни, тогда от формализма избавиться, от этого и настоящую жизнь пустите. Вот эти мгновения, вот эти минуты, вот это время, оно является самым э, определяющим и решающим наше Именно из, него, из этого складывается настоящее счастье, настоящий успех. И именно это помогает людям организовать хороший церковь. Это знаете, что какие бы ни были программы, а мы прошли с 90-х годов, мы прошли через все программы, какие были. У нас было. И по Янгичу, и по Ральфу и Найберу, и по э, всем там, которые дальше были, и духовная картография, эти молитвенные хаджи вокруг города, изгнания бесов по Дарику Принцу, из всех христиан, и по Ескольку и разные другие. То есть мы прошли через многие там, вот уже такие все эти вещи, потом же люди как, адаптируются постепенно, они же знают, что пастор приехал с очередной конференцией, у него новое видение. И главное это пережить. Потому что потом будет еще новее. мне окажется, что то, что мы делали, фигня. Что как бы дым шагнул вперед. И уже это не Катя. И теперь мы по-другому как вот. И, и потом я понял, люди улыбаются и машут. Знаете, уже как бы, да, но э, надо терпеливо перенести но.
1: И это было хорошее
0: время, потому что это вот мы такие, знаете, нужно было произноситься. И наступил момент, когда я уже так произносился, помню, что уже, я никакого видения уже не хотел. И э, мне позвонили, помню, э, с, э, с Ярославом, говорят, а у вас... вывели членство в церкви? Что то Я говорю, какой? А, маташ, членство? Вы членство не говорите? Как вы живете вообще? «Как можно расти без членства всяких?» «Следствовать, а снять с вашим членством!» «Какая разница, с какой стороны считать людей вообще?» «Они же от этого не увеличиваются!» «Нет, ну что, сейчас во всем мире вот и членство!» «Да, ну уже всё!» «Самое последнее, кстати, вратки в лекции, в последнее время!» «Когда Вообще, мне кажется, брат, ты всю Россию тянул в ведение. Так вместе с калядином. Я сам же выскочил потом из Малкера. Кстати, надо уметь у меня соскочить тоже. такое Я так не хотел, я так сопротивлялся. Я только потому, что брат. Брат дурного не проживает. Я думаю, ладно, попробуем это. И мы такие стали, мы вошли, все, И потом уже ты служишь, проповедуешь я уже вся церковь проверяет по книжкам Костолануса, правильно? А Костоланас по-другому сказал. Как, уже говорит, плевать ты Косталанус уже Давайте Бога слушать. Он хороший мужик. Ну, в смысле, он слушает Бога, все, такие чудеса. Четыре раза мы убивали, да. Какие люди должны слушать Бога, если начинаем. Мы после первого раза уже надо начинать. Но не прожив вот эту жизнь, вот эту колумбийскую, да? Все, и, ну это иногда, это смешно иногда, да, это, когда мы пытаемся к чему-то, это, знаете, это называется потеря идентичности, или как самое-то. когда тебе нужно к чему-то примкнуть, чтобы найти себя, и к чему не примкни ты, это не ты все равно. Вот должно что-то начать развиваться между тобой и Богом. И вот так было со мной. Я принес Богу в молитве, а это было так, я приехал с очередной конференции, брат может быть помнит, нас пригласили на конференцию, Ярославль заняло, вообще там, Ярославль, дом Горицк, видимо, в тот момент, да. и там было не проехать, дороги там закрыты, ноги пасторы не смогли дыкать. я как герой смог, да, носила по дороге, ты едешь, там, все там, ну просто вот. Я был рад, что живой просто, как наехали. И мотала машину по дороге. И вот однако ли я, фуры по ней же тебе навстречу, так, как их объезжать, не знаю, как разъехаться, все заметено. Машину ставили буквально, поднимали, ставили в, ну, в сугроб, потом с поднимали, а, опять на, на нигде не припарковаться ничего. Приехали и, и оказалось, что бесконечно долго было. Да, бесконечно вечное, да, как ее уже, кстати, с медведем раздает. А там американцы, хорошие ребята, приехали, а они вот как, как с детьми с нами, с русскими, как с африканскими... Э, <с> corp- <смех> 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 они там на слониках и носорогах Евангелие объясняют. И вот дома четверо детей, церковь там, все твои домашние, все такое. И ты такой пытаешься вникнуть <смех> вот в эту историю со слониками и носорогами. она не входит, понимаете? То есть пустая голова. Вот я сижу за дня в день. И, и, и злой, смотри, начинает копиться, что, а епископ-то не сидит?
1: То есть нас посадил, ушел
0: куда-то, наверное, копию да? А ты должен никак, знаете, вот это такое. Ты думаешь, мне заняться больше жизнью нечем, да? на У меня там столько дел, вообще. И здесь вот это, слоники-носороки, что это такое, да? Я так огорчился вообще, это... Нет, я искренне пытался. Я воду пил, на голову левый, глазки в спички вставлял, вырубает он прямо, садишься и сразу, бах, автоматически просто вырубает. А, а надо стараться же, как-то но, Я, ну, я, знаю эти все учения, что мы должны быть там, что это Слово Божие, что надо быть как болельщик простодиводица, но если я это слышал, значит, у него раз, и это все одно и то же. И это все по кругу. И вдруг ты начинаешь понимать, что ты этот забор уже проходил. Плохо. Это вот как по кругу, знаешь, вот ходить, ходить по одной горы. Все то же самое. То есть заранее знаю, что будет впереди, что скажут. И вот я настолько чувствовал себя пустым. И я брату поделился. Я говорю, брат, ну просто ну, Вот еще раз позову, я просто не поеду. Вот бунтаробщий. Я вот, не поеду, я хочу пустую. И я вот в расстроенных чувствах еду домой. Брат и епископ пришел, брат рассказал. Епископ мне звонит. Андрей, что такое? Как это так? И мне пистолов, короче. А я сижу в машине, у меня громкая связь. Там братья, реабилитация, там со самое... мной. И вот этот Андрей, я говорю, Андрей Самочка, я тут не один машин. А он так быстро передумался прямо, мудрый человек, полчаса меня хвалил. Жало, да? а, но проблема была не в Андрей Александровиче. Проблема была во мне. Поймите, вот это, это Бог специально создает такие тебе условия, чтобы естественным образом привести тебя к помуждению. Ну, что это такое? Это не то. Вот то, что мы люди начинаем. Причем здесь люди, другие? Кто такие люди? Это твой сон. На самом деле, это персонажи из твоего сна, Это все, все, что ты видишь, это твое отношение. Этот ты кроме своего отношения ничего увидеть не способен. Это твой взгляд. Все, что мы видим, это наш взгляд. Пойми одно. Это не то, что есть, а то, что ты видишь, то есть то, что ты смотришь, то, что является твоим взглядом. Поэтому нет смысла кого обвинять. Обвиняй свой взгляд. Мы не способны увидеть то, что за пределами нашего взгляда. Об этом писали умные люди, там, такие как Кант, знаете, вот известный, да, теперь наш Кант, потому что Калинград же наш, Кант, ну, вот. а там он похоронен. А вот что он говорил, как выглядят вещи, когда на них никто не смотрит. Ну как они выглядят, когда на них никто... никто не знает, никогда не узнает. Потому что когда ты посмотрел, ты увидел. И ты даже не знаешь, существуют ли эти вещи, пока там на них не смотрят. Но их нет, никто не знает. И проверить невозможно. Потому что. Мы видим только свой собственный взгляд. Поэтому никого не влияем. И вот я приезжаю домой, на мне лица нет. И вези меня в деревню. Она сразу поняла, что он безопасен. Видимо, просто, ну, потому что я ее уже не первый раз пугал, и теперь для этого пугал его тем, что я с офиса выходил, садился в машину, я говорил, я не хочу ходить на эту домашнюю они говорят, «Так ты же пастор, то что я домашний, это твои люди». Я так устал с ними, так с ними устал. Они все время ссорятся. Один меня зовет в кафе. Я прихожу, он говорит, «Пастор, все хорошо, но если бы не этот брат, вот надо с ним не... давай дружить против него». Потом дружим в другое кафе. Говорит, «Пастор, все хорошо, только вот этот брат». Короче, они в ссоре. Потом они помирились, я виноват. Ну, они уже до... достали уже просто, вот они, посмотрите, но я, кстати, нашел способ, как вот, э, пастор могу посоветовать. Вот, знаете, это типичная пасторская ситуация, когда кто тебе звонит и говорит, пастор, ты в курсе, а что? Вот двое поругались, например, пастор, ты уже слышал, а что я могу А вот, вот этот знаешь, что. Но я тоже был немножко неправ. Но вообще-то ему так и надо, потому что вот-то. Потом другой пастор, ты уже в курсе, а что? Да вот э, мы, мы там поругались, да потому что то. И, и, и вот я не позволяю использовать как пейдж. Да? Вот иди скажи кому, иди скажи этому. Я обычно говорю так. Так, идите, собирайтесь и общайтесь. Я ни за что. Ш... Нет, я ни не за что не пойду. Иди борду его набей. Раз он такой, в смысле, бас, что ты говоришь? Я говорю, что ты мне? Ты хочешь, я ему борду Иди, напишу? Знаете, что происходит в прямости? Друзья, не разлей вода. Пойдут, поговорят, побытятся, поговорят, успокоятся. Вопросы решать. Когда мы здесь пахнем, когда мы идем, начинаем. Если у тебя есть обида, если у тебя есть конфликт с кем-то, иди разберись. Аминь, аминь. Никто не поможет здесь. Здесь обычно из-за каких-то, знаете, что это не так-то просто. Особенно, если есть мама, есть дочка, она живет с мамой, мама за квартиру. Платит, мозг, дочки выносит еще. А, вот. а мама а м- 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 не спасенная, дочка спасенная, что делать? Ну, вот это вот частый вопрос. Я просто, все совпадения случайность только. Я говорю, ну живешь с мамой на территории мамы. Мама твоя госпожа. Хочешь жить счастливо? Живи отдельно. Любите друг друга на расстоянии. Но если между вами, а у нас в России такое бывает, у нас от любви до ненависти один шаг. И в тех семьях, где очень сильные душевные связи, там вы друг друга немножко подненавидите. Потому что так любите. Потому что когда ты сильно любишь, ты многого от человека ожидаешь, а он не соответствует всем твоим ожиданиям. Папа чуть-чуть не тот, мама чуть-чуть не та, и все остальные, друзья не совсем друзья, и дети не совсем такие, какие они должны быть. Они же какие должны быть. Вышел на скрипечке, поиграл сразу домой, а вот то-то, то-то, то-то. есть, как вы знаете, у нас все, есть ты и весь мир против тебя. И весь мир против тебя. И ты проиграл. Представляешь, в этой стране ты не можешь выиграть такую линию против всего мира. И всех надо менять. И поэтому у тебя молитвенные стражи. <свят> поэтому у тебя там, у тебя есть за что всегда молиться. Потому что они, как мы уже определили, как Адам, не ставший с той ноги, да, что все они уроды. Да, том, но а, когда, извините, что так перескакиваю, когда мука, это, это вредит, помните, растаяла. А как она растаяла? кто То, что растопил, Mm-hmm. Вот любовь явилась ему в лице э, любящей сестры, mm-hmm. Герда, да, ее звали?
1: Mm-hmm.
0: Она пришла туда, Представьте, чтобы до него же дойти, там надо было такие трудности преодолеть. И молодец же, она же могла по-разному прийти, ты приходишь там, а, любимый, а он что волен, что не волен. Он отмораживается на разы, да, он вообще не рад. Представляешь? А он не рад, а ты ему порожа хрясь. когда из-за тебя там всю жизнь положила, на А ты не рад вообще, даже, да, вообще. на тебе, короче. И вот эта дитка бы еще глубже зашла, да, вообще? Он же не а говорит, Диннище вообще. И он бы прямо убедился, что все закон и правильно видит. И вот это пороже так и надо. Потому что такова жизнь. По-другому не может быть. Но вот именно вот эта любовь, настоящая любовь, независимо на от его отмороженность, да, она что, меняет его мировоззрение, его взгляд. И леденка растаяла, и вдруг он увидел, он увидел, что не мир плохой, а это сердце его было заморожено. Поэтому нам надо не мир спасать вначале, нам надо разморозиться, перестать отмораживаться. Нам не надо, почему я вот такой не экзорцист? Приходится, когда цыгане придут, там и бесов будут говорить, хошь, не хочешь, там они проявятся, да, ну, надо говорить. Но я никогда не провоцирую людей на какие-то вот эти вещи. Почему? Потому что я знаю, что у нас столько израженных душ, столько подавленных душ. А подавленная душа, она тебе такой экзорцизм устроит, она тебе столько бесов сыграет, она-то как раз и начнет орать, нас тут регион. Мы все дьявол вообще. Она, все что, она все, что хочешь, и плевать, и плевать. Почему? Потому что ну, сколько можно сидеть подавленных? Она, она же проявится так, во всех своих этих истериках, проблемах, во всем. Мире. И ты ее никогда не изгонишь, Потому что твоя собственная душа, которая просто хочет заявить об одном. Обратите на меня
1: внимание
0: на мои нужды, на мои проблемы. Потому что это тяжело жить под маской христианина, под маской любви, под маской ну, вот этого, знаете, вот Это же такого, да, это лицемерие, это уже быть в главе слонена, это вот это уже такое желчное, такое, оно начинает... Потому что подавленное, потому что не настоящее, не живое. И вот вернуться в настоящее христианство, в настоящую жизнь, это наоборот... Это расслабление, это не напряжение. Это, это то, что тебя расслабляет. Это то, что позволяет тебе отдохнуть и насладиться счастьем. Я говорю это не просто так. Я многие, люди десятилетия, у меня была страшнейшая отверженность. Я столько десятилетий в своей жизни прожил в отверженности, я знаю, что это такое. И свобода, которую я наслаждаюсь, я наслаждаюсь есть с ненасытностью. Может быть, больше, чем другие люди могут себе позволить. Потому что мне это дороже, мне это нужнее, Потому что я потерял многие годы. Многие годы жизни я не жил, я был тенью, я был призраком. Я не мог радоваться. Я мог служить людям, ну, переживать за людей, служить самоотверженно. Но это не избавляло меня от отверженности, это и была отверженность, по сути дела. Я мог быть всем, ну как бы знаете, вот, отдавать всего себя ради людей. Но как он, так сказать, что но ничего не мог принять людей, ничего не мог принять. И даже если мне говорили, что я что-то делаю хорошо, я все равно думал, что это ужасно, это плохо. Мы существуем между такими двумя комплексами. Простите, если психологии я перейду, это такой. Есть два таких комплекса Один комплекс это комплекс самозванца, известный такой. Слышали когда-нибудь об этом? Комплекс самозванца, это когда у тебя все в жизни начало получаться. Вот тебя прет, у тебя все в жизни налаживает, у тебя все получает. И тут же подойдет дьявол скажет, если ты сын Божий. А что это такое? Это комплекс самозванца. Да? Если ты сын Божий, если ты дочь Божья. Если ты, то есть кто ты? И это такой страх, разоблачение, что ты однажды накосячишь. Я тебе скажу, ты однажды накосячишь. В принципе но оно по-другому и быть не может. Вот этот жить в страхе, и многие люди живут в страхе, а вдруг я что-то сделаю, и все увидят, что король-то плывут. Все увидят, что помазанный недопомазанный, что пророк не пророк или еще что-нибудь там, да, святой недосветил, как-то, да, что-то еще. А, а это не свобода, это рабство. Это жизнь в рабстве. Это боязнь быть собой. Это это история крокодила, которому, не знаю, попугай нам объяснил, что он урод. Что вот жираф красавчик, жираф красивый, грациозный, он с высокой ветки листики кушает, а ты ползаешь на брюхе, вороже у тебя крокодил. Надо быть как жираф. И он уверовал в это, и начал тянуть шею, стараться, ну, надо же что-то начинать. Но он всю жизнь потратил на то, чтобы стать жирафом, представляете, не состоялся. И умер в таком разочаровании, что ничего так у него в жизни и не получилось вообще да? И лучше был бы счастливым крокодилом, чем изображал из себя этого жирафа вообще. Кто-то понимает? Это то, что я часто себе говорю, да? Вот а люди нас либо хвалят, либо ругают, это же постоянно происходит. Причем добрый человек, он скажет, о а тебе что? Доброе, скажет, да то, что он добрый, и потому что ты хороший. Потому что у него взгляд такой, потому что добрый видит доброго. Он говорит, какой ты замечательный. Но это не ты замечательный, это он замечательный ну, в принципе, да? Что он тебе такие слова говорит. Это же все про него. А злой человек скажет, что злое. Не потому что ты дурацкий какой-то, а потому что он, ну, у него стоят ножки. Ну, То есть человек из сокровища своего сердца выносит, да, вот либо доброе, либо здоровое, как он говорит, а мы здесь где? Вот где мы в этой истории? Мы кто в этом? «Мы какие? Мы добрые или злые? Хорошие или плохие? Брат Тугушин, наверное, объяснить про дерево добра и зла?» «А мы, знаете как? Ну я так, не вы, а я. Я говорю, крокодилец как-то. Он не добрый или злой. Он является собой. О, стих получился, да?» «Один придется, скажет, ну у одного, может быть, знаете, какой архетип? Крокодилу Гена. Нет добрее на свете». Он мультиков насмотрелся, он скажет. А другой у него с крокодилами связано. Солнце проглотило там, знаете, <сー <murk> И я слышал о себе разное. Одни такие вещи рассказывали, классные вообще. Я вот на служении, помню, стоишь, а тебя представляют. Там, видишь, галактические то да, ну, чёрт, я думал, я в десятину принес сам себе. Такие вот, сеты. Где такого найти отключил пьяного, думаешь, вообще, я бы такого нашел, я думаю, ну это просто я бы стал его учеником. А другие я слышал, так демонизируют, да, вообще, такие вещи расскажут вообще. И такое, и сикое, думаешь, морду бы, а ты встретила У тебя такие негодятся модятся вообще. Еретики, там, сектанты вообще какие-то, сердце у него зло, надо моргу нависать. Но потом ты понимаешь, что если в один и тот же момент так много противоречивой информации про одного человека, то получается, что все это не про нас, что все это про тех, кто говорит. Это их взгляд, это их мировоззрение. А ты будь собой. Самое сложное, оказывается, для нас иногда, это быть собой, но это свобода. Вот, да, вы думаете, ну не сложно. Я вот таким могу Вот мы проводим, приезжают такие бывают епископа, у них голос. Это вот брат, с братом, нас, нам один епископ приехал, мы в лес пошли с ним, но он там приехал с ями повел нас в лес. Так вот, надо было костер развести, так вот, знаете, у нас так не получается. Братья, давай там костер, давай, где был костер. У него голос епископа прям, громовой. такой. Будет. Хотя самый высокий такой, а голос прям такой, знаете, ну давайте, там будем костюм, вот здесь или здесь. И мне брат шепчет, говорит, смотри, вот настоящий, не то что там из старого. давайте, вот, ну всё организованно, вот как прям на каком-то там, соборе, прямо,
1: просто. На соборе, да.
0: То есть не изменяется его, не и лучше изменить даже в лесу. Даже в лесу, да. <свят> И, знаете, это как-то может давить на тебя. Вот, э... Я в Госдуме был. Да, ну вот вообще с тобой, Госдума, ты-то заходишь, чтобы, тебя... ты фотографируешься, на да И, Госдума, я. у тебе лет сколько депутатов. <свят> 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 Ты этим духом так быстро исполняешься с соответствовать ну, Соответственно этому всему. Вообще это очень товящее такое чувство, оно решает свободно настоящий. Трудно быть собой, когда люди навязывают тебе, пытаются. Свою и знаете, что я делаю, когда приезжает много пасторов, епископов, и все такие важные, и жены у них прям не идут, а плывут, там, да, да. Но, там, взгляды такие, ну, высокомерные такие, все остальное. Я стою, я говорю, чтобы наше мероприятие получилось, примерно, я объясняю. у нас одна задача, у меня, реально, остаться с собой. Вот среди всех людей, чтобы мне остаться. Это все, что надо. Сохраниться, сохранить себя, остаться с собой. Помните, когда блудный сын пришел в себя, не сбежал от себя, а пришел вернулся в себя. Он вспомнил об отце. И он смог прийти к отцу. Мы не можем прийти к отцу по-настоящему. Если мы не в себе, если мы в роли какой-то, исполняем что-то. нам нужно прийти в себя. И тогда у нас как-то из Бога начинают Потому что мы становимся искренними, а Бог с искренними поступает из... Даже мать и дочь, которые живут как две собаки на одной личночной, а когда они начнут разговаривать с другом честно, знаете, что такое, как трудно честно сказать, я тебя ненавижу. Я христианка, и я так ненавижу тебя просто. Честно рассказать об этом. Но честность же, она не только в этом, что сказать о своих чувствах, она и сказать и о том, что если бы не ты не был за бы меня, это правда или нет? Если бы ты меня не выносил, не выкормил, меня бы не было бы вообще. Но когда люди просто начинают выговариваться, говорить честно, я вам хочу сказать, это приводит к идеальным отношениям. Когда нечего скрывать. Это, это через боль, через слезы mm-hmm. рождаются, знаете, свободы И реальные отношения восстанавливаются. И все дурное уходит. А когда я ее ненавижу, но я же христианка, я же не могу прямо об этом заявить, сказать, что она выносит невезмозгленно. Что, что отец издевался надо мной, что он, он, его пьяная рожа сводила меня с ума. Просто, это, вот эти все эти вещи, понимаете, когда мы носим это в себе, мы улыбаемся и говорим, будьте благословенны. Это да. Мы уходим в неискренность. Мы называем это христианство, это не христианство. Это страхи наши. Это наши страхи. Это наши маски. Это наша лицемерие, И вот Однажды на одном служении подошла ко мне женщина и говорит, «Я не свободна, я не чувствую себя свободной. Я хотел ей так помочь, но чтобы она освободилась». Я говорю, ну давайте попробуем. Я говорю, вспомните Иисуса, почувствуйте Его. Вы каким Он был? Вы читали Евангелие, каким был Иисус? Разве Он не был свободным, разве Вы не ощущаете? Знаете, на, на, на что я делал акцент? Если ты почувствуешь, этот вкус свободы. Это становится твоим внутренним переживанием. Тебе хочется соответствовать этому. Но в данном случае она сказала, нет. Я не чувствую. Она не могла почувствовать даже Христа свободу. Я не свободен. Я не чувствую. Я не знаю, что значит чувствовать свободу. Я говорю, хорошо. Когда расскажите о себе. Расскажите о вашей не свободе. Если вы не знаете, что такое свобода, Но вы знаете, что такое несвобода, что такое страх. Давайте будем о нем, расскажите о вашей несвободе. И она начала рассказывать. И вот она рассказывает, рассказывает, и я ее потом останавливаю и говорю, послушайте, когда вы последний раз чужому незнакомому человеку так искренне рассказывали о том, что вы чувствуете? Она говорила, никогда, я не помню такого. Я говорю, это свобода. Это свободно. Почему это свободно? Потому что вы свободны настолько, насколько вы искренни. Там, где вы не искренни. А что что побуждает нас быть искренним? свобода, Страх. И мы опять начинаем играть какую-то роль. Мы начинаем что-то исполнять, Потому что вдруг этот человек узнает, какой ты на самом деле, и он не захочет с тобой дружить не захочет быть твоим партнером, не захочет быть твоим другом. Ты ему не понравишься. Но знаете что? Когда ты остаешься собой, это изменит круг твоих друзей. Посторонние люди от тебя отвалятся. Но зато это даст возможность прийти тем, кто станет настоящими друзьями. Перед кем тебе не нужно лицемерить, притворяться, играть какой-то с кем ты можешь быть собой, быть свободным. А это счастливая жизнь, между В этом счастье. Почему команда моей мечты была самым большим геморрой? Потому что мы все пытались друг другу соответствовать. Пытались. А надо было быть собой. Знаете, как печально пастору однажды услышать от твоих лидеров, от кого-то из лидеров? Мне надоело притворяться. У тебя возникает один вопрос. А зачем ты притворялся? Угу. Кто тебя просил притворяться? Надо было быть собой.
1: Аминь.
0: У меня внутренние часы говорят, что я слишком долго проклятый. А, по расписанию. Все четко? Все четко. Все четко? четко по Слава. Тебя. Если вы спросите меня о чем мы себя.
1: <свят> 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 да. Для каждого, мне кажется, он был
0: свой. Господь слава тебе. Как призываем к твоему тебя? Ты есть наша мудрость, наша любовь, которую мы ищем. Все, что нам нужно, мы находим в тебе и бездна, в которую мы хотим погружаться. Ты можешь преображать наши жизни, наши судьбы, наше мышление, и наш свет, свет для наших глаз. становишься нашим сердцем. Мы открыты для тебя, Господь. Благослови каждого человека на этом месте. Пускай это время станет временем для нас. Удивительного преображения наших душ пробужных. Пробуждения, подлинного пробуждения нашего. Все, что нам нужно, это искра, это искренность. Без искры ничто не едет никуда. Не важно, какие, какой мощный двигатель, не важно, сколько силы. Только лошадей под капотом, если нет, искры ничего не нет. И сегодня мы идем на территорию искренности. Научи нас быть искренними и свободными Господи. Спасибо тебе. Мы
1: молимся во имя Иисуса. Аминь.